0: Det är dags för ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig Christian Andersson, och gäst är Liverpool-supporten samt författaren Björn Melin. Vi pratar såklart om hans nya bok Liverpool Football Club bakom tröjan och allt arbete bakom den. Och så diskuterar vi vart vår kära klubb befinner sig just nu när det är ett VM-uppehåll och vad vi har för tankar och känslor inför att Premier League återigen startar. Inklusive också rykten om potentiella ägare såklart och vad vi tycker om det. God listening vänner, Här är Björn Melin.
1: I come here to Liverpool and to Anfield. I've drummed it in to our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion, header. But yeah! Oh, you're muted! What a head What a head! Yeah! Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Yeah! Oh, seven
0: Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast och jag säger varmt välkommen till Björn Melin, LFC supporter och författare. Hur är läget med dig idag?
2: Det är bra Christian, tack för
0: att jag får vara med. Ja nej, det är bara roligt. Jag menar att det är lite det här som det här podden är till för också, liksom att man pratar om... Mycket kring Liverpool men att man har olika ämnen och liksom olika saker att kunna dela med sig av oavsett vad det är för typ av gäst Om man pratar om matcher eller händelser eller saker som liksom sker runt klubben eller vad man kan göra i Liverpool. Eller som i det här fallet då att någon faktiskt ger ut ytterligare en bok om Liverpool på svenska. Så att jag tycker att det är ett perfekt forum att, att greppa tag kring just den delen. Tycker du inte du det själv?
2: Absolut, det är ju alltid kul att prata Liverpool, eh, om Liverpool med andra supportrar och engagerade. Det är ju en, eh, vi har ju förmånen att eh, älska en fantastisk klubb med mycket historia och mycket fantastiska människor eh, både runt omkring klubben och i klubben, så det finns mycket att prata om.
0: Ja, och du och jag har ju träffats några gånger, jag vet att vi har stött på varandra i Liverpool någon gång eh, och även på event i Malmö tror jag det var, och att jag tror också att det måste varit i samband med din förra bok släpptes eller något sånt där. Jag vet inte om det var exakt då, där och då den släpptes men jag tror att det var lite av det du eh, promotade och jag tror att även den kanske lottades ut som någon vinst också. Eh, det var väl ett supporter träff i Malmö helt enkelt tror jag.
2: Uh, jag har ju varit på i princip alla supportträffar i Malmö Som har hållits eh, i tio år Så eh, vid det tillfället I alla fall 2018 Kom min förra bok ut Och eh, den supportträffan som var i Malmö då Storträff syd hade ju Bruce Grobelar som gäst eh,
0: Ja men det då tillfället. var jag
2: där ja, yes. Så då mm. givetvis promotade jag eh, Boken och sen Dots eh, de får skicka in lite pengar till den nu när jag har nämnt dem. De var där också och sålde lite prylar. Så att det var kul. Det var ganska kul faktiskt. För jag stod ju där vid en entrén och sålde boken. Eller signerade boken. För det var ju Sam Dott som sålde den. Och sen plötsligt när Bruce Grobler kom. Då hade blivit hämtad. Så ja då bara ställde han sig bredvid mig som den proffs han är. Tog tag mig. Och sen så tog han en bok och signerade. Bara sådär. Jag, jag frågade ingenting. Och bara var dem ingenting. Så jag blev väldigt happy Men det var kul.
0: Ja, han gjorde det bara, han gick på ren liksom, automatik. Det är någonting som han är van vid där nu. Bara ja. liksom att ah, men jag får det gjort, det blir bra. Vi tar något foto, jag signerar, allting är klart, ready to go. Typ. Jag kan berätta
2: en annan sak om Bruce Roblox. Det tal om att vara proffs och van vid att vara uppvaktad och supportrar. Jag var på... Eh... På Hotel Tia. Jag tror jag träffade dig där också vid ett tillfälle mm. det, var, det, var, det
0: var där vi träffades faktiskt.
2: Ja. Mm. Uh, Bruce Global var också där och då hade jag en tröja med mig. Jag har en speciell tröja som jag samlar autografer på. Den försöker jag ha med mig överallt uh, när jag är i Liverpool. Man vet ju aldrig om man kan springa på någon. Och uh, Nej. då var ju, han, uh, var ju han där. Och uh, jag skulle han ju signera min tröja. Men jag hade ju en så jäkla dålig penna ju. Så vi är nästan pinsam. Men vad gör Bruce Grobelar? Han tar fram en superbra penna från innerfickan och signerar.
0: <laughs> han vet så att det där, kan, <laughs> det där kan dyka upp lite när som helst. Att man stöter på någon så bara fan jag har ingen penna. så bara nej, men det har Bruce. Och så tar ja, han ja, fram den
2: Och han visste ja. ju exakt också det här. Han instruerade mig hur jag skulle hålla tröjan så den blev sträckt och bra. Sånt som man kanske faktiskt inte som i början av sitt eh, autografjägande har koll på, inte jag i alla fall men det har jag lärt mig nu den, <laughs> den vägen åtminstone hur man ska hålla tröjan för att den ska vara spänd och signeringen ska funka bra
0: Mm. Ja men det är trevligt och som sagt vi har träffats några gånger tidigare men förra veckan också det här är ju när vi spelar in det här är det bara några veckor kvar till jul så om man lyssnar på det senare eller om man lyssnar på det nu det är liksom, då vet man om det när det var ungefär men förra veckan så var du också med och gästa en annan podcast som jag är med i The Copied podcast från Liverpool där min poddkollega Mick är den som driver den men där pratar du också då på engelska såklart om det nya bok som heter Liverpool fotbollklubb bakom tröjan och du var du var med den tycker du? Nu har är jag ingen aning om liksom, hur springen har varit. Men det är ju ändå ut mot engelsktalande. Så jag vet att vi har lyssnare i olika delar av Europa och världen faktiskt. Så att det är ändå kul att få ut det. Även om boken är på svenska så är det kul att prata om själva grejen med att skriva en bok om Liverpool tänker jag.
2: Alltså jag tycker det är kul att prata om Liverpool rent generellt. Och jag har ju sagt mm. också i olika tillfällen när man till pratar med folk. Eller är med i någon podd eller vad det nu man vara för någonting. Att jag tycker jag är en av de stora... Det som är väldigt kul när man liksom håller på en global klubb som Liverpool är att man faktiskt träffar supportrar och har ett gemensamt intresse med människor från ja, var som helst i världen. Det finns någonting som enar oss och oavsett bakgrund och att vi har olikheter i övrigt så, så finns det liksom en, en kärlek till klubben och att man har liksom någonting att prata om som faktiskt betyder någonting. Så jag tycker det är, det, är stora, alltså det är en väldigt stor förmån. Det är klart att fotbollen och laget och klubben kommer först eh, kanske någonstans. Men nästan lika viktigt för mig har ju blivit liksom att möta människor eh, från olika ställen. Och det kan vara runt om i Sverige, det kan vara i Norden och det kan vara... Ja, England såklart, men vilket land som helst, USA, Afrika, Asien, öst, äh, alltså hela världen. Jag vet inte varför jag vill rabbla mm. olika ställen än men jag menar ju hela världen. Så att, ja. Jag skyller väl på någon slags kvällströtthet nu, äh, eller någonting jag vet inte.
0: Ja det är ingen fara, jag förstår precis vad du menar så att det är inga konstigheter jag är väl av samma, precis av samma sort där att jag tycker också att liksom, såklart kärleken till klubben och supporterskap i sig och allt vad det innebär men det är ju en förlängd arm av det hela att faktiskt träffa människor som är från hela världen från olika platser, olika bakgrunder, men som har delar, samma kärlek till Liverpool, fotbollklubb såklart så det, det har man fått äran att göra också genom att man har varit ute lite och fått äran att bo i England och allt där men man har alltid träffat människor. Människor knyter kontakter och det är ju man jag tar med mig hela tiden i livet att det är faktiskt både en ära och väldigt roligt så att, eh, jag förstår dig och eh, någonstans är det väl det som fotbollen också gör. lik många säger att fotbollen för människor samman och det är väl någonstans en väldigt fin grej tänker jag.
2: Absolut. Det borde ju vara så kanske lite mer. Men <laughs> ja. är det FIFA nu som kör med att fotbollen förenar under VM? Jag vet inte riktigt om vi nu ska prata om. fotbolls behöver vi inte prata om. <laughs> Mot FIFA. Ännu mindre FIFA. Så vi hoppar den grejen
0: ja De försöker kanske i alla fall köra någonting men ingen ja. tror de kanske Nej, riktigt på dem. Just, de men, Nej, men vi supportrar, vi vet ju att vi kan liksom föra samman oavsett vart man kommer ifrån och så vidare vid vissa tillfällen och, och det är väl det viktigare kanske. Uh. Men eh, ja, i det här avsnittet kommer vi fokusera på din bok eh, och arbeta bakom boken. Eh, men också såklart prata lite Liverpool generellt. Och, eh, du har ju faktiskt skrivit en bok sedan tidigare som vi också nämnde som kom ut 2018. Och den heter Liverpool FC You Never Walk Alone och finns ju att också kanske köpa. Jag vet inte om den är, är slut eller har du fortfarande kvar? Kopion? Jag
2: har ingenting kvar själv och den... Vilket är kul för mig, men den är väl nästan slutsåld. Mm, då min kan det fri... ju vara klenoder som står någonstans då. Ja, min fru hon faktiskt skulle köpa till en arbetskamrat nu den gamla boken samtidigt som han vill ha den nya och hade väldigt svårt att hitta den. Så att jag tror hon fick tag i den typ någon begagnad variant, någonting. Så att... Och det är kul för mig såklart.
0: Mm, ja men då, då kanske de som lyssnar nu Om man vill få tag i den så är det dags nu Annars så ja, kanske det ja, ja, är omöjligt helt ja, enkelt <laughs> ja, annars, annars så kan ni höra av, höra av er till mig Så säljer jag mitt signerade exemplar Väldigt, väldigt dyrt
2: <laughs> ja, ja, Och då kan jag toppa det Om det skulle vara så Om det är riktigt på betalt Jag har, jag har hemma Ja, exakt.
0: Ja, nej, jag ska behålla den, jag lovar. Jag, jag, jag gillar den och eh, därför också även som sagt införskaffa en andra också. Men eh, som sagt, när du skrev den första då, 2018 och blev klar med den och den äntligen kom ut, så visste du redan då att du ville skriva fler böcker om Liverpool eller kom idén till den nya boken? Liksom, senare kände du att du kanske var klar och hade lyckats med en viss milstolpe i livet att faktiskt skriva en bok? För det kan ju vara många tanke att jag ska skriva en bok och så vidare och sen har jag gjort det så får vi se vad som händer. Men visste du redan där då att jag ska skriva mer?
2: Uh, faktum var att den liverpool var ju den första om Liverpool. Uh, och det, var min, det var den andra boken som jag hade skrivit själv. Uh, jag skrev en bok ett par år tidigare om uh, tränaråldern och ledarskap som var en renodlad intervjubok där jag uh, pratade om just och ledarskap med några av Sveriges eh, främsta ja, tränare helt enkelt inom handboll och fotboll. Några av dem, mm. Lasse känner ju alla till såklart. Wåkan eh, Eriksson som var eh, junior i EM, höll upp sig eh, med eh, u 21 eh, 2015 och så vidare i fotbollssammanhang, mm. Nanne Bergström. Olle uh, Lindgren, Jobben Alltså Det var ganska många. Men du visste inte jag riktigt hur man gjorde Så jag bara skrev och gav ut den själv. Så att jag tog den ekonomiska risken och tryckte upp 1000 X. Så att det, det kändes det var ju en riktig bok. Och den sålde också slut. Men. När jag gav ut den här boken om Liverpool 2018 så var det ju på ett förlag och då känns det ju lite mer på riktigt om du förstår vad jag menar. Någon mm. ska ju på något sätt granska det man har gjort, godkännande, ta en ekonomisk risk och så vidare. Så man blir jag menar, rent krast så kan ju vem som helst ge ut en egen bok. Men vem som helst kanske inte går igenom den... Ett nålsöga som det ändå innebär att bli gokänd av förlag. Även om det såklart finns olika förlag. Så det är klart att det var en milstolpe på sitt sätt när man skrev ett kontrakt med ett förlag på den boken. Men för att återkomma till din fråga så samtidigt som jag skrev den första boken så var det ett litet kapitel eller ett uppslag om tröjor. Så jag hade ju redan då ett intresse för på tröjor och lite tycker att både att det är kul att de väcker mycket minnen och nostalgi, gamla tröjor. Jag hade väl en tanke där och sen visste jag inte alls konceptet eller strukturen hur det skulle vara. Men bara en tanke fanns väl redan under den, liksom, det skrivandet.
0: Mm. Och som den nya boken då någonstans avslöjar med sin titel att det är bakom tröjan så handlar ju det, alltså innehållet eh, handlar ju om livet på tröjor genom åren och olika eror och liksom var, hur de har påverkat både människor och spelare som burit dem och tidsepoker och allting liksom egentligen runt omkring och du får jättegärna helt enkelt berätta eh, om bokens innehåll och strukturen och liksom ja, vad, vad som är hela grejen bakom och tanken liksom, med boken. Det som jag tyckte, alltså jag visste att jag ville skriva
2: eller göra någonting om Liverpool-tröjor. Jag hade ju samlat på mig ett gäng tröjor och jag säger också i olika sammanhang att jag betraktar mig varken som en samlare eller som någon tröyexpert. Jag tycker själv att jag är en vanlig supporter som råkar ha ett intresse för tröjor och som råkar kunna skriva lite kanske. Och det handlar ju lite om på något sätt också att vara kreativ och få utgå på både sin kreativa sida men också liksom att liksom göra någonting av sin passion Eller sitt intresse Så att, um, Jag uh, Hade ju ganska mycket fundering på hur boken Eller strukturen skulle se ut Det är inte självklart hur en bok om liverpool tröjor Eller matchtröjor liksom ska Ska leotas eller ska innehålla För mig var det, var det en process i Att liksom landa i något koncept men innan jag landade i det konceptet så började jag faktiskt skriva för att liksom komma igång någonstans. Så gjorde det helt enkelt ganska enkelt för mig. När jag väl hade liksom letat lite information och börjat hitta lite liksom, något embryo till det som skulle bli boken. Jag började skriva helt enkelt i kronologisk ordning på det sättet att jag började ta reda lite på och läsa om fotbollens barndom helt enkelt om tröjornas utveckling kommer ju ganska snabbt in, alltså England det är ju såklart landet som gäller med tanke på att Liverpool kommer därifrån uh, och uh, läste på helt enkelt och så fort jag hittade någonting som började Liverpool så, så var det liksom det jag skrev ner eller som jag hade med mig uh, så, ja, så, så fortsatte det så det, det blev liksom att jag började rent kronologiskt på fokus på 1800-talet helt enkelt i England och liksom hur tröjorna utvecklades där liksom från ja, hur fotbollen, fotbollen var ju någon blandning mellan rugby och fotboll i början innan liksom man, man landade i England att vi behöver ha mer konformitet, att vi behöver liksom effa bildades och, och, av en anledning för att det fanns många olika regler och, och sätt att spela fotboll och, vissa med fötterna och vissa med händerna <laughs> trots liksom namnet så att, det var ganska naturligt och då blev det också, också att man liksom, kunde läsa lite om liksom vilken, vilken utrustning hade de. Så fortsatte det så helt enkelt. och Efterhand som jag liksom fortsatte min resa rent kronologiskt eh, och hittade liksom ett litet stycke om Liverpool eller något helt avsnitt om det. För det, det kan man ju också säga att en anledning till att jag ville skriva boken är ju för att det inte finns något samlat. Eh, med än en enda bok vad jag har hittat. Eh, det finns en bok av en engelsman som heter Peter Crilly. Som har skrivit en bok som heter. Om jag inte minst Tops of the Cop. Eh, som kom ut 2008. Eh, och han har väl gjort ungefär samma. Jag ska inte säga samma bok. Men han har ju haft ungefär samma tanke. Att samla ihop information om, om Liverpools tröja eller kit. Egentligen. Från eh, grundandet fram till 2008 som boken kom ut. Den boken. Uh, har ju sin tjusning men jag saknade lite mer de historiska liksom, de stora penseldragen uh, orsakerna till varför man har liksom, utvecklingen, för det finns det är ganska mycket fokus på varje säsong och varje tröja så att säga, uh, men inte så mycket om orsakerna bakom, varför, varför har man den tröjan varför blir det den färgen, varför har man den tillverkaren, varför har man den sponsorn allting sker ju av en anledning det finns ju en historisk bakgrund till varför saker och ting sker det sker inte bara av sig själv och det var lite mer de stora dragen som jag tyckte kunde vara kul och eh, ta reda på och det var väl också det jag landade i när jag liksom processade eh, hur boken skulle se ut eller vad den skulle, eh, in, vad den skulle innehålla helt enkelt Så det blev liksom att jag landade de stora dragen i kronologisk ordning men också då för att det inte ska bli för tråkigt. För jag vill gärna göra böcker som är både estetiskt tilltalande. Jag tycker det är kul och viktigt. Men också att de är lätt tillgängliga. Jag vill inte göra böcker med massa text. Bara rätt upp och ner. Jag tycker det är viktigt när man gör. Liksom, framförallt om man gör om tröjor såklart. Men rent generellt att det finns bilder. Från, eh, som säger någonting till supporter. Som säger någonting för min del. Eh, så att när jag liksom, processade vidare. Och tyckte att jag behöver bryta av någonting. Så började jag ju fundera också på var står tröjan för. Tröja. För, för mig som jag nämnde kanske innan så står de ju mycket för nostalgi och minnen. Och det innebär ju att en tröja för mig, precis som för många andra supporter eh, kan ju väcka minnen av en speciell spelare. Eh, speciellt minnen, speciell match. Det behöver inte bara liksom vara positiva minnen, det kan vara negativa minnen också. Eh, så att du landade också i att de trö, jag har ju tröjor hemma som har ett namn på ryggen och då tyckte jag att du kan jag försöka plocka ut dem som en naturlig del av det avsnittet rent kronologiskt. Jag, jag har skrivit lite om den historiska utvecklingen på 1970-talet. Så här hade jag en gammal tröja som en trea på ryggen från Europacupfinalen 1977. Joey Jones var ju spelaren som bar den tröjan under, under finalen men även tidigare. Så då skrev jag ju ett litet kort porträtt om honom kopplat till den tröjan och sen har liksom, blev det den strukturen som jag fortsatte med så jag, menar, skrev, jag har skrivit ett avsnitt nu ganska nyligen så har jag, hade jag en tröja som det står om liksom, Vördhjul på, på ryggen eh, då blev det den tröjan som fick på något sätt eh, vara en del av den eran eller den historiska tidsperioden som jag beskriver så skrev jag ett porträtt om Vördhjul van Dijk och då får vi reda på också varför det står Vördhjul på ryggen det är ganska naturligt när man pratar om liksom, bakom tröjan och det är liksom det som har varit konceptet. Jag har också haft förmånen att vi intervjuat ett antal olika personer. Inte bara ett par spelare som Glenn Hussein och Sig Inge Björneby som berättar lite kort liksom om lite frågor jag har som relaterat. Men jag har även liksom pratat med The Voice of Anfield lite kort. Han har plockat sina favorittröjor. Steven Dunn som är museiintendent i Liverpool inleder och pratar lite mer. Tröjnans historiska betydelse. Och sen så har jag också haft förmånen att faktiskt prata lite kort med två stycken förra vds i klubben. Rick Perry som var vd 2009 men även var delaktig i klubben 97 2000 innan han tog över. Jag pratade lite med honom. Han var ju med och grundade, eller var en av de viktigaste personerna när man bildade Premier League. Så vi skulle prata lite och ställa lite frågor kring liksom de delarna. Och Peter Moore som var vd 2017-2020 var ju även delaktig i, han jobbade på Reebok på 90-talet eh, och var med när eh, Reebok blev tröjleverantör till Liverpool 1996. Så vi pratade lite om, om den perioden i hans liv och han kunde ge lite insikter om eh, spelet bakom och så vidare. Så att det finns ju lite olika segment i boken men basen är ju att den är kronologisk vi har en eh, det går liksom från grundandet eller bildandet av ja, fotbollen, sen så Liverpool, som klubb och sen så kopplar jag ihop det med någon intervju på ett par spelare. Eh, och det känns väl ändå som man kan alltid göra saker och ting bättre och man, kan alltid, man kommer alltid, liksom, jag är i alla fall en person som liksom, alltid liksom, tycker att man kan göra lite annorlunda. Men totalt sett så tror jag att jag har landat i ett koncept som, som för mig funkar i alla fall för att göra boken både intresseväckande... Men även kul och lätt tillgänglig. Det har känts viktigt.
0: Mm. Nej, men jag har ju fått lite förhandsgranskning så du skickade till mig. Jag väntar ju på att min bok ska dimpa ner i Både brevlådan. Både komma den som helst. Ja, nej, den ska väl dimpa ner i brevlådan. Eller få en avisering i alla fall om att den har kommit till något ställe där vi kan gå och få ut den postombud. Men jag har ändå fått möjlighet att titta lite i den utan att liksom läsa för mycket för jag ville göra det i eh, bokform. Eh, som jag Men jag såg ju till exempel som jag tycker är intressant är att det finns ju ett avsnitt om Robbie Keane som kanske inte hade en väldigt stark Liverpool-karriär eh, bakom sig under den tiden han var hos oss. Han köpte ju ändå som någon typ av eh, praktfull värvning. Gick ju inte som vi hade hoppats. Men jag kan ju ändå tycka att det är väldigt intressant att få läsa lite kring spelare som man kanske inte direkt tänker på men som ändå kanske då bara en tröja som säger någonting under en viss era men också en spelare som inte eh, blev den som eh, vi trodde hoppades på. Jag kan tycka att det skapar också någonting extra än att allting skulle vara de spelare som vi, de flesta kan mycket om eller som vet saker och ting om också. Så den det gillar jag och även att det finns segment med... Karlsberg eh, eh, och deras eh, liksom påverkan på våra tröjor som har varit under lång lång tid och intervjuer där så att det är en bra upplandning skulle jag säga av det jag har sett att det liksom inte bara är kanske det som de flesta faktiskt redan kan mycket om för det vet man ju att ute är bra på att läsa på och kan sina saker kring klubben så kan jag direkt känna att, ja, men som till exempel Robbie Keane, eh, ja, men det är klart att jag har koll på honom jag har koll på när han köpte så där han utöter Liverpool, men just i den, den här kopplingen till tröjan och han som spelare så kan jag tycka att det här kommer bli intressant att läsa, för att ta ett exempel
2: mm -hmm. ja, men Det är kul att säga det eh, för det är ju lite så, jag tror att eh, jag tror att de flesta supporter precis som jag, eh, ser man en tröja, sen är vi olika nördiga så att säga eller är olika intresserade eh, men jag tror de flesta ändå och det behöver inte vara att man ser en tröja som är väldigt gammalt För att vi har ju olika liksom åldrar och minnen och så vidare. Men jag menar en tröja tror jag på många ändå symboliserar någonting mer än bara att det tillhör att det är klubbens tröja om man liksom känner igen den. Jag tror ändå att de flesta på något sätt, om man är lite intresserad, kan på något sätt associera en tröja med en händelse eller en spelare. Och det är lite det som också liksom jag har försökt... Liksom, få in, och det är därför det är tacksamt att man pratar om liksom, en titel som bakom tröjan man kan få in ganska mycket bakom tröjan det kan vara historiska utvecklingen, det kan vara en spelare det kan vara eh, sponsor det kan vara liksom, leverantören alltså tillverkaren, så att det finns mycket att eh, använda sig av så att säga, när man liksom, har en titel som bakom tröjan
0: Mm, jag såg också bara i förbifarten Utan att avslöja för mycket Men Stuart Downing är ju också en som mm. omnämns här och det är också Jag råkade ha en del som...
2: hemma va? Så att, <laughs> jag plockade ut Jag plockade ut Jag försökte ändå liksom av de tröjorna jag har hemma äh, Plocka ut äh, spelare Som kanske ändå sa någonting Om tidseran mm. äh, För det nämnde Stuart Downing Så nu klart hade jag ju den tröjan hemma Den tredje tröjan äh, och så vidare Men Tanken där var ju för att Det segmentet som vi eller som vi pratar om då, liksom, då har jag skrivit lite om historien Eller tröjhistorien Eller de historiska grejerna liksom, och, och även idrottsliga eh, delarna Kort eh, 2010 till 2019 Är ju det segmentet Om jag inte missminner mig, det måste det ju vara um, Och då har ju liksom Då har jag ju i det segmentet Har ju två spelare, då har vi Stuart Downing Som var som liksom i början av, av kapitlet Och sen har vi då eh, Eh, Börde van Dijk i slutet Och det säger ju ganska mycket liksom också om den tidsserien För kapitlet heter ju liksom eh, Från konkurshus Till, till Europamästare Om jag inte missminner mig har ju, Både jag har det i huvudet mm. men, <laughs> men, <laughs> men jag är lite alltså, Tanken har ju varit ändå att det ska liksom, Även spela valet eller tryvalet Ska liksom på något sätt symbolisera Tids-eran. Och det, tycker jag liksom, och det är därför jag väljer Stuart Downing. För att vi var ju inte världens bästa direkt där Vi kom från konkurshot. Vi började återhämta oss. Fick nya ägare och så vidare. Och gjorde en del försök att så att säga komma tillbaka genom att köpa. Och även Stuart Downing, precis som Robbie King som du nämnde innan, var ju spelarna som vi faktiskt betalade en del pengar för och som hade stora förhoppningar på. Att de skulle liksom lyfta laget ordentligt och ta oss liksom till nästa nivå. Eh, kanske inte lyckas riktigt lika bra. Och sen har vi i slutet av den här perioden Bördjul van Dijk. Eh, som verkligen liksom bidrog till att vi har tagit det här nästa steget. Eh, och blev Europamästaren som då avslutar det kapitlet. Så att det är lite så jag tänkte att vi pratade liksom om strukturen eller tanken bakom liksom, eh, bokens här.
0: Mm. Ja, men jag gillar det personligen och som sagt just att det kommer en spelare som styr Downing ett kapitel liksom, kring värvning av honom, eh, vad vi hade för förväntningar och tankar just där och då eh, i klubben, hur vi ville spela och vi tänkte på att vi värvade till exempel en Andy Carroll som var en, liksom en, 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 en klassisk nummer nio egentligen, en striker som var stark och bra på huvudet och så ville vi ha till exempel en downing som skulle piska in liksom. men det, det blev ju liksom aldrig riktigt på det sättet och även där så likt med Robbie Keane så blev det ju inte som ett downing som har hoppats på för han var ju ändå rätt så, rätt så fin i Aston tillsammans med Eh, vad heter han nu som var i United sen? Ashley Young va? Mm. Eh, de två spelar ju på varsin kant i ett Aston Villa som faktiskt såg rätt så fint ut på det sättet och då vi ja. fick in Downing tänkte jag själv att ja, men, det här kan nog bli bra liksom men mm. ja, det var ju förväntningar och en viss ribba där och då men man såg ju snabbt sen att det blev kanske inte så väl tänkt oss och Downing kanske inte höll den nivån trots att han var en talangfull duktig fotbollsspelare så Kanske att spela för Liverpool kräver ytterligare nivåer. Och då är det ju också då som du säger här. Vi kommer tillbaka till en Van Dijk sen. Eh, när vi går in i den eran. Och mm -hmm. som förändrade så mycket tillsammans med även Alisson. och de två köptes. Så att det var... Det är några extra nivåer uppåt Från vart vi var då i början av 2010-talet Och sen vad vi är då precis innan vi går in i 2020-talet egentligen Och vad som hänt på de åren Så jag tycker att det är väldigt intressant det är en intressant skildring Så att man liksom får en förståelse när man läser boken Att det var där vi var och det var dit vi kom Och vad som hände däremellan och vilka typer av spelare Och sen även då den här förändringen med fotbollströjor Och hur de ser ut och utformas också För det, det sker ju egentligen varje säsong har ju en, såklart en, ett, nytt, ett nytt kit och det ska lanseras, det promotas och det är ju jag själv kan ju tycka att ibland att det blir jäkligt mycket Bara av det liksom, det blir så jäkla Hype kring det, eh, men det är kul Ändå att se när det blir de här större Förändringarna, som nu det senaste Så har vi ju inte sett så här superstora förändringar Förutom kanske på tredje matchstället då Att det ska vara någonting helt annat, men, men Tittar jag nu som sagt på bilden på Stuart Downing Och den 3 <laughs> Med, med några jäkla tribe, tribe På och allt det där Jämfört med stilrenheten som har varit det senaste då Så är det ju en jäkla förändring också Och man tänker inte allt på det, men när man får det då svart på vitt framför sig så här och ser bilderna så bara, jäklar vad det så konstigt ut kan jag tycka då jämfört ja. med hur jag gillar det nu och det kan ju även gå tillbaks till den retrotiden personligen när man tittar 70-80-tal så kan jag se många tröjor där som många kanske anser bara favoriten just med Crown och liksom de här delarna. Som jag också tycker att de här är skitsnygga jämfört med till exempel då Downings. Jag vet inte vilken är din favorit om man tänker tillbaka. Många gillar väl retro så här. Men det finns ju faktiskt en del tröjor som inte har varit så jättesnygga i, i Liverpools. Det eh, liksom, är inte, inte, inte så långt tillbaka i historien helt enkelt. Nej men alltså bara för liksom, just det du nämner... Eh... Jag
2: tror också liksom så här att det är väl också någon slags krävs att det går lite tid. Alltså, någonstans kan jag tänka mig om vi tittar på tröjor som på något sätt egentligen är ganska fula så fanns det en uppsjö egentligen på 90-talet. 90-talet överhuvudtaget och det handlar inte bara om Liverpool, det var ju den allmänna trenden. Framförallt och det var kanske en konsekvens också av bilden av det Premier League också och andra delar att tröjorna skulle liksom, det så började man sälja mer och mer 3D-tröjor men det var liksom det blev mer och mer kommersialiserat uh, i samband med Premier League uh, där finns ju en uppske som sagt av uh, rätt uh, fula kanske tröjor, men jag kan själv tycka idag att de är jäkligt coola, uh, och har ju en enorm hög nostalgi liksom faktor uh, och mm. vem vet, kanske den här som du nämner, den här uh, Sport tog över som tröjleverantör efter Adidas så. Det var många som var väldigt kritiska till det valet. Eller inte till valet i sig, men alltså vad de levererade. Eh, och det du nämnde med tribe, tribal mönster på ärmarna, det, det ser för hemskt ut. Och, eh, de gjorde inte snygga tröjor, tyckte jag, eh, om vi generaliserar. Eh, och, eh, men vem vet, om 20 år kanske den är superkultig.
0: Mm, jag ja men det inte. jag menar lite att tiden, tiden går ju och allting på något sätt Kommer tillbaka lite man, och saker och ting Får en slags kärlek igen liksom Det mm. kanske inte var det mest populära Men så går det lite tid och så hittar man tillbaka Tycker jag fastän det var rätt så coolt ändå liksom, Allting har ju sina, det är ju därför det är intressant med De här tidsepokerna med tröjorna Jag har ju en favorit till exempel den som är från eh, 96-97 där eh, Den här uh, Stan Collimore Som du har skrivit där liksom också Den liksom ljusa tröjan det Och är den är väl också är cool. Exakt, den har ju också en koppling till Patrick Berger också. Liksom, så här. Och jag tycker att den, den är ju snygg till exempel. Och så, där jag nämnde innan också med eh, Crown Pine, eh, Pine, eh, Paints. Nu håller jag ja. inne på Paints. På, på ja, ja, Crown Paints och där liksom. Den är ju också snygg. Eh, så att det finns ju väldigt många retro snygga. Men det som sagt finns en del som inte är jätte... Fina i mitt tycke. Sen är det ju liksom upp till betraktaren att tycka och tänka men som du säger det finns de som antagligen är mer eh, populära och mindre populära men det är en väldigt trevlig genomgång av eh, epoker med tröjor som man kopplat till vissa spelare, vissa framgångar, vissa mindre framgångsrika eh, perioder under Liverpools historia också så att det Liksom, om man gillar att läsa det en sak, men det är faktiskt en jäkligt trevlig bok att också bara titta i. Och det sa du innan med att du ville göra en estetisk bok för att det var viktigt. Och jag kan ju tycka själv att jag som läser mycket, man läser egentligen bara kanske mycket pockets, det är bara text. Men här skapas det ju en annan dimension och det tycker jag är jättekul. Så att, det skulle jag ha berömt för, men liksom också det här... Tänk, liksom, hur tänker man just när man ska få fram det där estetiska? Liksom? Hur utformar du den tanken i huvudet? Liksom här, hur ser du framför dig när du ska göra en bok så att man ska skriva, ja det är text. Men just med bilder och liksom sådana saker. Hur du ska få fram budskapet med bild och text kopplat?
2: Uh, alltså just i den här boken så uh, är det klart att det var ganska självklart att, uh, att ha tröjor såklart ju. Uh, och, men sen inte bara tröjor utan också om man ska skriver... Om man skriver om en spelare så givetvis en bild på spelaren i fråga är ganska naturligt i det här korta porträttet som det är. Och sen givetvis också att fylla ut på ett annat sätt. Men det blir nästan det sista så utgångspunkten var att skriva texten och hitta konceptet för både Alltså, vad, ska, vad ska jag skriva? Men ja, det, blir, liksom, det blir stor det blir kronologisk ordning och sen så hit, samlar på sig massa information och bara att hitta information liksom, om detaljer och hela det har ju varit en process i sig. Eh, det finns ju som sagt bara en bok som jag har samlat, vad jag kan hitta och det var ju mycket detaljer, det var inte de stora dragen. Så att jag har ju letat efter bara för att hitta information om tröjor, utveckling, eh, och utveckling och så vidare så har jag ju, jag har ju läst jag vet inte, hundratals böcker och tusentals internetartiklar och så är det bara för att hitta något litet guldkorn eller lite drykte eller fakta eller vad det nu var för någonting. så det har ju varit en process i sig sen har jag ju tröjor hemma men jag har ju saknat tröjor också såklart för jag har ju liksom inte någon möjlighet eller jag har ju inte samlat sedan jag var liten grabb och har inte några liksom originalreplikas från 70- eller 80-talet och då har ju andra supportrar liksom kunnat hjälpa mig med några tröjor Uh, för att liksom, Där har ju liksom tanken varit Att uh, De tröjorna som nämns i texten Som på något sätt har varit den första Svarta tröjan Eller att uh, när vi fick kritsträcksgränder På tröjan 1982 och, och så vidare och så vidare De tröjorna har ju såklart att, Har ju haft en given, given plats I boken och, och så vidare uh, Hitachi-tröjorna När vi hade Hitachi för första gången 1979 Första sponsorn så det har ju varit basen så att säga rent liksom tankemässigt om vilka tröjor vi ska ha med Och sen så har jag ju såklart kompletterat med andra tröjor eh, Och då skulle jag säga det också att det har ju I att jag intervjuade och fått kontakt med eh, Steven Dunn Som är klubbens eh, museiintendent och historiker Så han är varit supersnäll eh, verkligen Och han har tagit bilder själv på några av originaltröjorna som finns på museet Så att den andra första tröjan som Liverpool hade klubbmärket på, eh, FA kuppfinalen eller möjligen matchen innan det kan man läsa om i, i boken eh, hade vi klubbmärket på tröjan för första gången eh, och där finns en originaltröja som han har tagit en bild på så då kan vi se originaltröjan se ut eh, där klubbmärket för, fanns på första gången så det är lite sådana grejer och även lite andra, du nämnde, han tog även en bild på den här ekotröjan som Stan Collin har hade en originaltröja, den hade jag visserligen liksom själv som replika men hade han tagit en bild på en originaltröja Så kan jag väl ta med den Men nu är det ju små mm. bilder ska vi ha klart för oss Liksom inte detaljet. det är de stora dagarna vi tar ute efter Men överhuvudtaget så har det liksom Om vi pratar om att boken har växt fram Så har ju det varit som sagt Först och främst hitta information Hitta liksom Strukturen och formen för det hela Och sen efter det fyllt på då, Först i huvudet såklart Men sen rent praktiskt och det som också har varit en utmaning Eller tröja, det är faktiskt att inte ta med för många tröjor eh, För att eh, De ska liksom ha någon slags Det är lite kill your darlings eh, På det sättet att, äh, den här tröjan fick inte plats Helt enkelt eh, Och den, det fyller, fyller inget syfte Att ha massa, massa tröjor Så det har också varit liksom Lite sådär eh, Lite utmaning i slutet när man ska få eh, mm. Så man kan säga att det har så det har varit Liksom textformat eller form, intervjuer och sen samla på sig relevanta bilder, först på tröjor men sen på de som är intervjuat och sen så i slutet helt enkelt när vi liksom har närmar oss slutet så har det varit liksom tanken att fylla på med bilder som gör att boken blir snygg och estetiskt tilltalande. Det kan vara en lagbild som är ett helt uppslag från när vi vinner Europacup-finalen som ett exempel. För där får man ju faktiskt se tröjorna också. Och i den mån mm. det har varit möjligt att också försökt välja tröjor på exempelvis spelare eller andra eh, moment. Eh, där jag inte har med tröjan så att säga i, i texten utan får den tröjan på spelaren symboliserar eller visar tröjan ser ut. Eh, så det har liksom varit grundtanken att det är tröjorna ändå som det handlar om. Eh, det är liksom det som är den röda tråden. Um, så att, ja det har liksom varit en, verkligen en process uh, och jag är ju själv intresserad av av uh, ska man säga formgivning jag har inga tekniska kunskaper i taget liksom med photoshop och andra bildredigingsprogram det finns proffs som har gjort det uh, och, uh, men det är jag som har uh, så att säga haft idéerna
1: mm.
2: uh, och uh, givetvis såklart som kan mest om tröjorna och om klubben så att då har jag mer liksom haft en dialog Med formgivaren eller formgivarna Så här tänker jag Så här skulle jag vilja att det ser ut Och sen har de liksom sagt Ja men det testar vi Eller så har de haft en idé så bara har jag sagt att, Nej alternativ ett och två är inte så förtjust i Men alternativ tre det var, det var nice liksom. Så det mm. har varit en process i slutet också Bara att få mig boken Som har varit krävande Men himla kul
0: mm. Ja men roligt och Liverpool FC bakom tröjan finns ute nu. Var, vart köper man den? Du som har koll. Alltså,
2: det absolut bästa för mig det tycker jag är att om man går in på lfcbok.se kan man läsa lite om boken och så ser man lite bilder. Och sen kan man klicka på en länk till förlaget. Mm. Uh, och uh, det är det enklaste sättet. lfcbok.se, det absolut enklaste. Uh, Annars kan man gå in på idrottsförlaget i Västerås som då är förlaget, köpa den där. Och sen så finns den, den ska finnas ute på alla, eh, hos alla bokhandlare. Kanske inte alla små bokhandlare om det bor i en liten ort, men de stora bokhandlarna har tagit hem den och även på internet såklart bok och sabbrys, etc. Men det bästa tycker jag i alla fall, för då får jag mer betalt också, det heter att man går in på elfsbok.se. Mm. <laughs>
0: Ja, nej, man blir inte kanske... riktigt
2: att skriva dök Om någon tror det nej,
0: uh... Men man ska väl ändå bli någonstans belönad För allt arbete som man lägger ner För det är ju som sagt det är en otrolig process uh, Och ett, ett hårt arbete bakom Och mycket tid Så att det ska man ju inte underskatta utan absolut så, uh, Du får gärna nämna igen vad, vad var det för länk sa du
2: uh, www.lfcbok.se Lfcbok.se.
0: Mm. Ja men grymt Super Vad uh, Finns det några tankar på fler böcker eller behöver du bara landa i det här nu? Eller har du någonting redan nu? så här, ja Finns det kanske lite idéer framåt? Alltså jag har ganska många
2: idéer eh, <laughs> om både Liverpool och annat. Jag tror att eh, rent krasst är det så här. Att jag, eh, den här boken har ju tagit eh, några år av min, eh, mitt liv. Eh, den väldigt dramatiskt. väldigt men jag dramatiskt. Jag jobbar ju heltid med annat eh, annars och familj och allt det där. Även om jag har stora barn nu så har man ju mer fritid Men eh, det har varit ganska mycket eh, timmar på, eh, på kvällar, helger, semesterdagar och så vidare Jag tror att det låter så himla mycket Men det känns, och det kanske stämmer Men det har nog lagt några tusen timmar på den här boken Under över några år mm. kan, kan det vara så mycket? Jag vet inte Det är i alla fall fruktansvärt mycket tid det är klart att jag, eh, Och nu är det ganska mycket tid på att promota och, och göra lite sådana här grejer eh, Och det är jättekul men sen är det ju som så, jag tror de flesta som kanske skapar böcker eller skriver böcker Jag gissar att det är ungefär samma Man, man lägger så fruktansvärt mycket tid och Framförallt på slutet och Deadlines skulle kulturläsa Och jag som varit inblandad i den grafiska liksom formgivningen Har lagt väldigt mycket tid bara på, på den delen i slutet Så att, jag är ju ganska, alltså jag, är nästan, jag är nästan förbi Alltså vad ska man säga jag är ju, den är ju redan klar i mitt huvud rent mentalt Och färdig och done liksom, så att, mm. uh, Jag har ju tankar på andra böcker Men jag tror att jag ska försöka göra någonting Som är mer uh, kopplat till uh, Idrottsledarskap Det uh, kan kanske vara kul Att göra någonting annat uh, Om man nu ska skriva någonting Men jag har mm. ju tankar på Liverpool-böcker mm. Jag tänker ja, att men... jag måste göra en tredje Så jag har gjort en trilogi Det ja, måste jag ju nej. nästan göra
0: Ja. <laughs> ja, jag får, jag får se. se vad det
2: blir men det kommer väl dröja några år
0: ja. ja, jag får se antingen, det kanske går jättesnabbt eller så tar det sin tid, det vet ja. man aldrig men Det får ta
2: den tid det tar, jag gör det det är som jag har sagt också, jag tror jag pratade med dig om det i liksom, något tillfälle Christian, det här med att jag skriver ju, jag gör på min fritid och jag skriver om någonting som jag verkligen tycker om eh, i fallet, eller är intresserad av så jag är väldigt lustdriven på det sättet Jag hade inte orkat annars Om det inte var att jag gjorde det av lust och engagemang Och liksom på något sätt stort intresse mm. Och då får du också ta Då får du också ta den tid det tar
0: Mm. Det här med det är väl samma sak egentligen Jag vet du och jag har diskuterat mycket Både alltså, privat på Twitter Och över mejl och så vidare Jag tror till och med att vi hade något samtal för några år sedan För jag själv är ju, mm. har väl också en slags stor dröm Någonstans om att bli en författare en dag Jag har ju alltid skrivit och alltid läst sedan jag var liten Liksom både i skolan Och jobbat med mycket som har med skrivande att göra Liksom jobbat som skribent Och webberatör och alltså som får uttrycka sig i text Liksom och så Så att jag tycker att det är jäkla kul Och har väl någonstans börjat på väldigt många olika tid Typer av schangrar och böcker. Så det finns ju ett arkiv någonstans där man kanske kan plocka upp antingen om man kan väva ihop det eller om man kan återuppta arbetet med någonting. Men det är ju som du säger att det, det måste ju få ta eh, tid och det kräver sitt engagemang och det kräver, jag ska inte kalla det blodsvett och tårar, men nästintill för att det mm. liksom ska också bli någonting av det. För att, eh, som du säger, man har familj, man har ett heltidsjobb och mycket annat som liksom kräver sin uppmärksamhet. Och jag känner väl likt väl som jag gör de här typerna av liksom eh, plattformar med podcast både eller Stories podcast och några andra som jag är involverad i det. det tar ju sin tid även om det är skitkul och man får engagera sig utanför arbetstider och ibland får liksom bortprioritera lite med familj eller andra intressen man har så är det ju för att man måste lägga ner sin själ i det så att jag har ju full förståelse liksom att är någonting man brinner för och tycker är kul så har man ju lättare också för att ta till sig det men det betyder ju inte att det är enkelt alltid heller liksom
2: nej och det, är, det kan jag ju liksom så här liksom i, i baksbliegen så om jag liksom kan när jag har liksom boken i handen och den är ute på försäljning och det är fantastiskt kul jag hoppas liksom att jag, alltså jag skriver ju jag skriver jag ska inte säga att jag skriver för mig själv, men jag menar själva skapandet och att ta reda på information eller fakta och allt sånt. Det är ju för att jag själv är nyfiken, det är för att stilla min egen nyfikenhet. Men mm. sen när jag gör de här böckerna, och det är väl också därför jag tycker det är både kul och viktigt att göra dem lättillgängliga. Både liksom i, i sättet att skriva, men också i bildform. Alltså, så där så Jag skriver ju för andra supportrar, det är min målgrupp, det är mina kompisar eller mina liksom, fellowrets, det är liksom det... Det är för den breda, de breda massan. Jag skriver ju inte för några enskilda trönördar. för de kommer säkert att bli besvikna. De kan mer än vad jag kan. De kanske kommer att ha synpunkter på bildval och det här är ingen originalreplika. Gör det, gör det, gör det. Utan jag tänker att det här är en, om man är intresserad av Liverpool och historien bakom så är detta en, en annan infallsvinkel på eh, klubbens historia. Det är en historiebok från ett annat perspektiv. Mm. Um, och sen så skulle jag också säga: om man, liksom, som du, om man är intresserad av att skriva och sånt och vill skapa någonting, så uh, tror jag att det är viktigt också att uh, liksom, bero på vilken situation man är i livet. Det, det, det tar väldigt mycket tid, det ska man ha klart för sig. Uh, och jag menar, det är, även om jag tycker detta är jättekul, jag gör det för min egen skull, och jag har varit noga med att det inte har någon deadline och sånt för att det, det får liksom ta den tid det tar, så det är det klart att. Ja, suttit uppe liksom och letat information och varit frustrerad och hitta saker och ting och mm. tycker det är fantastiskt konstigt att det finns någon som har skrivit den här boken innan eh, om en på engelska eh, och så vidare så att eh, det har varit ganska, det är mycket tid, man, får, man ska räkna med det man ska inte tro att det är lätt
0: Nej, För det, det kan är liksom, vara kul det blir som, men det behöver inte alltid vara enkelt liksom.
2: Nej och det är ju som du vet också och folk som håller på med även om det är poddar och sånt, det är inte så att eh, jag menar när du ska göra en podd så är det ju inte tiden, det är ju inte när du sitter och pratar, det finns ju ett förarbete. Det är som om jag gör en intervju, det är inte intervjun som tar tid, det är ju förarbetet. För mm. Förarbetet tar reda på saker och förbereda och sen så skriver det. Själva, själva intervjun är ju det lilla i sammanhanget och det är samma med, med poddkonceptet. Du måste ju förbereda någonting också annars har man ingenting att prata om eller, eller kanske dumma frågor. så att, Det tar väldigt mycket tid att göra saker men det är kul.
0: Ja, exakt. Jag menar, som sagt, man pratar med, med dig och man håller sig kring ett visst ämne nu, så, så man har ju ett visst upplägg, man har skrivit ett stödord, man har liksom koll på läget sedan innan och så vidare. Men det som du säger, sen kör man snacket, men sen efteråt så ska det ju klippas lite och klistras och det ska föras över filer och det ska läggas upp och liksom skrivas lite texter och det ska hittas dit. Så det, det tar ju längre tid än vad just det som kanske lyssnarna hör när det väl är ja. ute. Och det är ju samma sak med bok då, det du läser har ju varit ett otroligt arbete oavsett vilken typ av fattare du är eller vilken typ av bok du skriver så tror jag liksom att när man väl sitter och läser man tycker att ah, det tog lite tid att läsa den här boken för att man inte kunde läsa, men då ska man komma ihåg att den som skrev den tog antagligen väldigt, väldigt mycket längre tid.
2: Ja, och ja, så är det jag är ju ganska, jag vet ju, jag kan ju skratta lite liksom, så här hjärtligt att de här, alltså de här böckerna som jag har gjort, de är ju tanken att de ska vara lätt, jag vill ju skriva, jag vill ha ett språk som gör att det är lättillgängligt, att det inte blir liksom varken pretentiöst eller högtravande utan det är ju för andra supporter så det ska liksom vara lättillgängligt i språk och i form och det gör ju också att om jag lyckas med det så innebär det att boken är ganska lättläst. Uh, mm. Och jag vet att för förra boken Var det någon som skrev en recension Typ att den var bra men det gick väldigt fort att läsa uh, Ja det, det var ju bra på sitt sätt Men samtidigt så vet jag ju hur mycket tid Som det var bakom Och det är samma mm. sak med den Jag tror att den som är intresserad kommer att läsa boken Ganska snabbt Eftersom det är ju liksom meningen att den ska vara lättillgänglig uh, Men det är mycket tid bakom
0: Mm. Jag tänker att vi lämnar just eh, boken där och mm. så som sagt eh, har vi pratat om den men jag tänker att vi tar en liten stund här innan vi avslutar, jag vill kolla lite med det bara för att det är roligt såklart och att det handlar om Liverpool men hur ser du på Våran säsong hittills och rykten om ägarbyten som är rätt så nytt och sen har vi ju till exempel spelare som Darwin Nunez som kom in och det var mycket åsikter upp och ner och fram och tillbaka. Vad, hur ser du på säsongen hittills med allt som har varit och de sakerna jag nämnde här?
2: Alltså jag tror, alltså det är klart att säsongen hittills har ju varit en besvikelse, något annat kan man inte säga. Uh, jag menar... Har chansen att alltså spela alla möjliga matcher förra säsongen. Har chansen att vinna allt. Eh, Förlora de två största titlarna på målsnöret rent kast, får väl ändå säga. Eh, och sen inleda den här säsongen med att vinna liksom en titel. Och sen att oh, det här var ju kanske lite lovande ändå va. Eh, sen så. Jag vet inte. Det är klart att jag tycker det är en besvikelse. Men jag försöker vara lite nyanserad och så vidare. Så eh, det är väl klart att någonstans så. Eh, Kanske det är som så att spelarna någonstans borde vara mentalt och fysiskt tränade efter förra säsongen. Svårt att liksom starta upp. Kanske, jag säger kanske jag ska inte säga att man kanske i vissa avseende kan fundera lite på man, vissa spelare, kanske många har varit lite ofokuserade. Kanske tagit lite för lätt på uppgiften. Jag kanske är andas en, en släng av hybris i vissa avseenden. För att man vet att man som lag och som individ har faktiskt har posterat på en otroligt hög nivå under ganska många år nu. Jag vet inte om det har liksom kommit in en sån. Och sen så kommer man lite fel i början. Nunez, ja, det var ju inte den börs, debuten kanske, eller liksom starten, som skulle göra sitt. Man är saknad på sitt sätt, men absolut inte på det sättet som vissa tänker jag, man, vissa experter som kanske inte följer Liverpool- Börja chatta lite om att man är så extremt saknad Han ville bort och ville ha något nytt Inte konstigt med det Och sen så lite spelare som underposterar Som sagt av olika anledningar Jag tror det är ganska många olika faktorer Som tillsammans har gjort att Vi har hamnat där vi, där vi var För att vi det mycket bättre ut I perioden nu på slutet innan uppehållet Sen klart sen kan man ju liksom Ja kan man gå besviken Både på den ena och den andra Men ja jag tänker mig att det hittills har varit en besvikelse. Det känns ändå som att vi är lite på rätt väg. Eh, fantastiskt nog så har ju många resultat gått vår väg. Eh, det är ju egentligen Basen och City som på något sätt har tagit ett lite för stort grepp om toppen. De många lagen förlorar ju och tappar poäng lite här och där. Eh, så jag tänker fjärdeplatsen om vi kan postera på en lite mer normal nivå och vara lite mer skadefria. Ska väl vara absolut möjligt, Vilket ju låter fantastiskt konstigt Med tanke på Den säsongen vi har haft Nej, Så jag tänker mig att Champions League-platsen är viktig Och sen så Givetvis och sen så tar, vi, tar vi Champions League-platsen Och en titel Så får man kanske vara nöjd
0: Mm. ja men jag är alldeles märre där om just den de ja, så jag tycker det är sunda tankar just kring det här med förra säsongen och att faktiskt spela om alla titlar, spela varenda match som går att spela och sen tro att även om fotbollsproff såklart är vältränade människor just rent fysiskt och även mentalt idag så betyder det inte att man likt i alla liksom avseenden i livet också kan få perioder där liksom saker och ting blir för mycket. För bara för att de tjänar mycket pengar och lever ett väldigt flott liv överlag så kan det fortfarande bli tungt. Det kan vara saker utanför fotbollen som påverkar. Det kan vara fotbollen som spelar in också för den delen. Att ha de här att, ha, att vara så nära till att bli så historiska, falla på målsnöret och sedan veta det här we go again-mantrat som har varit så mycket att känna att liksom, vi måste nästan till uppnå precis samma höjder mm. för att det ska vara möjligt och det är nästan en, jag skulle säga att det är en omöjlighet att knappt ens komma i, den, alltså komma i närheten igen på det sättet. Det, det är nog aldrig några fotbollsklubbar som har gjort det och Liverpool var väldigt nära men att faktiskt tro att man ska kunna göra det säsong efter säsong efter säsong mot till exempel ett lag som en City men även andra många skickliga lag som inte har de pengarna men att det, liksom, Premier League, är, liksom, det finns en topp och en, en mitt och en botten men det är inte lätta matcher oavsett och när du väl inte kan hålla den höga nivån anser jag, då blir du straffad väldigt fort mm. oavsett om motståndet heter Brentford eller om det heter Leicester eller något annat liksom, bara för att de inte tillhör toppen, håller du det inte på tårna så kan du åka på stryk egentligen var som helst också. Så att jag inser också att jag menar, det här är fotboll det går upp och ner, vi har haft haft en lyx de senaste säsongerna att vinna det vi har gjort. Vi har sett en sån nivå på hur vi har spelat och hur vi har presterat. Någon gång kommer det komma en liten säsong där det blir en dip och förhoppningsvis kan vi bara ta oss ut, ta oss ut den så fort som möjligt. Få igång en sån som Nunja som har visat såklart med sina mål att han har råmaterialet att det finns en stor talang där. Jag tror att han kommer bli jättenyttig. Men man får inte bli så stirra. jag är sån, man får inte stirra sig så blind på att vi helt plötsligt startar lite dåligt utan man får se det i ett större perspektiv och bara okej, okay, sånt här kan hända och det vi har upplevt de sen Väldigt få förunnat. Liksom.
2: Jag tänker också liksom att det måste ju finnas en, med tanke på de poängtal som krävs att vinna Premier League. Alltså det är sjuka mm. poängtal, det är liksom inte som för 10-15 år sedan, eller ja, jag vet inte när det var senast, men där du kunde vinna på 80 poäng någonting. Alltså det är ju liksom sjuka poängtal, det måste ju också innebära en enorm stress i början om du börjar tappa poäng. Om ambitionen är att utmana Manchester City i första hand, och du vet att du behöver ta nästan 100 poäng för att, för att kloa dem, Mm. Alltså börjar du tappa liksom en match Eller tappa poängsplay oavgjort Alltså det måste ju ändå någonstans Ganska snabbt bli stressmoment För att du vet att oj, säsongen redan körd Ja, exakt Alltså om man nu har ambitionen ja. att vinna titeln och Ja, ja. Vi.
0: Och det ja, Och jag tror att som sagt, precis som du säger att Börjar man knackigt Och det, så man märker att City springer iväg Och att de börjar bra och att man tappar Man förlorar någon match, man spelar något kryss Man förlorar ytterligare någon Och sen kanske man då får en liten vinstperiod Men så tappar man igen och så märker man att City egentligen bara rullar på eh, på det sätt som de brukar göra. Det är klart som fan att, att känna då liksom att oh, okay, det, säsongen är redan slut liksom vid juluppehållet egentligen kanske eller tidigare och för den delen för att de kommer inte tappa på det sättet. Visst, vi höll på att ta igen hela vägen för mm. säsongen och allt det här. Och det finns alltid en möjlighet. Det finns alltid formdippar hos dem också, men inte på kanske det sättet. Jag förstår att det måste vara en otrolig press och stress att känna liksom att fan, nu börjar det bara jag igen. Liksom. Och mm. Det känns nästan som att man vill bara starta om säsongen eller vill att nästa säsong ska börja för att kunna göra det rätt. då liksom. ja, ja. Så att, nej, det... Jag, jag tror att man måste som support. Man får, liksom, vi har varit bortskämda på vårt sätt. Och man får inte glömma liksom, att de är också bara människor och individer. Som att istället för att liksom, på många särskilt på Twitter: det, det, det hörs mycket skit kring många spelare och olika delar. Men jag är med så här liksom, att visst, man ska kunna vara kritisk när det är befogat och man ska kunna tycka och tänka, men man får också. Förstå att att stå bakom och pusha och faktiskt vara en supporter ger ju faktiskt ett mycket mer positiv effekt i det stora hela också, även om inte. Jag, menar, jag, jag, jag tror helt ärligt, de de, tar reda, de får reda på, läser mycket också vad som sägs och så vidare även om många kanske säger att de inte gör det, men de, de, ja. de känner på sig de känner på energin från arenan, från supporter och allting men jag menar, står man istället och försöker vara en support och stå bakom så tror jag att man kan hjälpa så mycket mer, än annars tror jag faktiskt att det skälper mer också liksom att du, du, du sätter negativa känslor på hela, hela grejen liksom. jag, jag tror ändå att det någonstans har någonting mer att göra också
2: Alltså jag håller med dig 100% hundra procent, sen vet jag ju med mig själv att jag är ju inte den, vad ska man säga, man, har, man är ju känslodriven i, i stunden och nu är inte jag den där typen som liksom, inte för mig själv ens liksom, skriker könsord och hela den här biten, men visst har man ju liksom Ja i ser stille sinne liksom Vad den och den spelaren håller på med När det här sker ett misstag Eller var var han rent positionsmässigt Eller varför gjorde han sig eller gjorde han så. Men sen kan jag ju liksom ganska snabbt Se att vad fan vet jag om fotboll egentligen jag tror att Jörgen men... Klopp och spelarna har ganska mycket bättre koll på det än vad jag har. Ja, uh, ja, men, men, det, uh, det, ja men du det vet, liksom det, det blir liksom lite, jag kan tycka att jag blir lite fånig själv. Jag har, ju tyvärr, jag har ju en klok son också som är nästan annytt han 21. Han brukar se till mig liksom. men när vi sitter och tittar så sitter jag och mumlar lite för mig själv. Va. Men mm. så, vad mumlar du nu om liksom. så att <laughs> det, är ganska, det är ganska
0: kul att mm. ha. Ja men det är också en skillnad på att vara liksom nyanserad i sin kritik, att liksom förstå ett större perspektiv, att man kan skriva, om man nu är nu på Twitter eller pratar med någon hur man nu väljer att uttrycka sig, liksom att man, man kan ändå ge kritik på ett sätt som att ja, men jag tycker att se si och så på grund av att man liksom kan framföra den tesen på ett, på ett bra sätt så att man kan för, andra kan förstå den, än att det bara står att till exempel Henderson är kass, han är slut man bara, varför var han kast då? Liksom ibland kan, jag, jag förstår att ett forum som Twitter men att det kan ju vara så här, att, ja, men, som någon skrev till mig idag ja, men jag tycker inte att han rent fotbollsmässigt eh, håller samma nivå som tidigare och därför inte bör starta vi behöver föryngras så vidare, men hans ledaregenskaper och den biten mm. är, är ovärderliga så jag tycker fortfarande att han har en roll att spela, då, då får jag liksom en helt annan mm. bild och förståelse av en sån person som skriver och sånt och jag kan argumentera emot och säga att ja, jag kan hålla med om att han inte håller samma nivå jag tycker fortfarande att han säkerligen kommer kunna bidra på fotbollsplanen. också ytterligare någon säsong eller två, men jag håller med att han har stagnerat. Mm -hmm. Däremot som sagt, som kapten och ledare, om vi nu tar han som exempel, så, ja. så håller jag med dig att det är Då har man ju en bra konversation. Man kan ge kritik på vissa delar, beröm på andra, men när folk bara häver ut sig dumheter i mitt tycke, med Jose, liksom, då blir det så här liksom, att fan, jag, jag vet inte, jag tröttnar bara på lite på ja. det då. Nej, nej. Nej, men
2: det är intressant. Framförallt om man har liksom ett, ett utbyte Om det är på sociala medier eller personligen Så det blir klart att det är roligare om det liksom är nyanserat Och ja, att innehåll Det blir ju en fruktsam diskussion Kontra någon som bara ska häva sig sig könsord Och onyanserat liksom, sänka spelar Absolut men, ja, men så, finns... Jag vet, man...
0: ja Nej, men man märker ju ja. även så som sagt som en kanal som Twitter när man märker att det faktiskt finns supportrar alltså nu pratar jag inte om svenska supporter, utan supporter generellt liksom, att man märker att näst om vi tar Henderson som ett exempel igen för att ett enkelt exempel för han har fått mycket skit ändå liksom, mm. är han vår kapten har vunnit allting man kan inom klubbfotboll och, och liksom, varit i den här klubben länge och bevisat sig på många olika plan men liksom, att det finns faktiskt supportrar där ute har jag sett på Twitter som nästintill eller faktiskt vill att han ska misslyckas i Liv på tröjan just nu eller kanske till och med i landslaget för att någonstans få rätt i sin ja. argumentation kring att han är för dålig. Och man bara, men, ja. men liksom vill du inte att han faktiskt ska lyckas? Så att du är hellre såhär, okej okay, han bevisar mig fel. Henderson har varit skitbra den här säsongen, mm. gjort jättemycket. Än att sitta där och bara, ja ah, men jag sa ju det, han, jag vill nästan att han gör det dåligt för att jag ska få rätt att säga till alla andra att Ja men jag sa ju det, händelsen är skitdålig. Det, det, för det hjälper ju inte laget på något sätt. Det är ju mycket bättre om han kan lyckas vända på en form eller faktiskt bidra med väldigt mycket och visar alla att fan, han var faktiskt inte slut. Han har faktiskt kunnat bidra med väldigt mycket utan att säga att han ska starta jämt. För det anser inte jag heller men det känns som att Vilma att sin egen kapten och sin egen fotbollsspelare ska göra dåliga insatser bara för att få rätt i sin i sitt tycke och tänkt och tycka att man är fel ute i sitt sportskap överlag faktiskt. Men ja.
2: Ja, nej, jag håller med dig. Jag, jag förstår inte det riktigt. Jag är ju inte den typen av människa så att äh... Och sen, jag jag, jag tycker jag det jag de som älskar eh, så att jag Ibland får man vara tyst på, på Twitter men <laughs> jag, eh, jag har ju faktiskt Om vi nu pratar om boken. Han är ju faktiskt en av de som porträtteras lite kort eh, i boken. Eh, med, mm. med en tre och ett porträtt. Eh, och har man lite koll på, eh, på hans eh, hela långa karriär i vår klubb. Hur det startade, de utmaningar han har haft eh, i klubben, hans pappas kansor. Allt han har gjort i liksom välgörenhet, utnyttjat sin, sin status som, som spelare och kapten i England och så vidare. För liksom, mot rasism och för NHS, den brittiska sjukvårdssystemet under pandemin etc. etc. Så eh, kanske man också kan se att det är inte bara är liksom, en bra fotbollsspelare en fantastisk människa också. Och, eh, sånt gillar ju
0: Nej, mm, jag håller med. Det finns andra liksom nivåer än bara att titta på fotbollen, utan det finns mycket annat som, man, som jag tycker att man ska ta med sig in i sitt supportskap också. Så att absolut, jag håller med dig. Eh, lite kort då. Eh, vi kan ändå liksom röra lite vidare, men som sagt, det riktas ju mycket om ägarbyte och så. nu. Hur, hur känner du inför de här delarna kring det när det pratas mycket om som såklart då ägare med eh, Likt Man City, till exempel med oändligt med pengar och den möjligheten, eller om det är så att det finns andra investerare från andra håll och så vidare? Hur, hur känner du rent känslomässigt? Jag jag kan ju kort säga att jag, jag vill ju egentligen att Liverpool ska fortsätta styras på det sätt som, som det görs. Jag hade gärna sett att våra nuvarande ägare hade bidragit med lite mer pengar vid vissa tillfällen. Det tror jag inte att någon, någon säger emot och så vidare. Men det, jag vill heller inte att vi blir ett men och Det är min ståndpunkt. Jag vill inte att det ska kunna Liksom kastas pengar på allt möjligt Jag förstår att fotbollsvärlden går åt det hållet Och prisen och allt vad som det innebär Men för mig går det emot lite Och särskilt när vi har stått vi ser av Och skrikit på Man City Och PSG för den delen Och kanske nu mer Newcastle också Och sagt att ja, de kan bara göra sig Och så vill vi då bli detsamma För det blir lite hyckleri då tycker jag, tänker jag, också.
2: Alltså, jag alltså jag Rent så här enkelt Så är det väl ganska. Jag tror de flesta hissar jag ändå, alltså tycker väl att det är väl ingen som kanske vill ha en ägare oavsett var ägaren kommer ifrån uh, om det liksom är en stat där man så uh, ordentligt liksom uh, ifrå, jag vet inte, ifrångår mänskliga rättigheter och jämlikhet och så vidare vi behöver, liksom inte prata om, vi behöver inte prata om stater eller länder eller vad som helst utan det är väl klart att man vill ha en schysst ägare oavsett så alltså rent etiskt mänskliga rättigheter och så vidare Mm. Uh, och de länderna som det pratas om det är ju, ju Saudi-Arabien och Qatar, det här konsortiet som jag läste senast om något. Där finns ju såklart enormt mycket pengar. Uh, jag vill ju inte ha den typen av ägare precis som du heller. Jag vill ju ha schyssta ägare som faktiskt Det uh, ultimata hade ju varit som det var för, En rik Liverpool-familj som hade jättemycket pengar, älskade klubben och hade liksom varit i klubben i, i liksom hur många år som helst. Uh, men mm. så ser tyvärr inte världen ut längre. Uh, och då uh, liksom, ska man då liksom ha några andra ägare än de vi har jag menar F John W. Henry och FSG har väl, uh, väl ändå med tanke på om man kan sin historia så var de ju ändå de gjorde såklart en bra investering uh, med facet i hand men de var ju ändå de räddade ju ändå klubben på något sätt uh, från de miserabla ägar vi hade tidigare uh, mm. de har uh, gjort lite misstag i början kanske de gjort några lite misstag på vägen som ägare med tanke på vilken klubb de äger. Men totalt sett så tycker jag ändå att de har liksom stabiliserat ekonomin, de har byggt ut arenan vilket genererar liksom långsiktiga intäkter. Eh, och gjort mycket rekryterat annat. rekryterat
0: väldigt smart tillsammans. Ja, alltså, ja så det är, det är Ja, men Klopp är, det som är först i det där ledet i rekryteringsgrejen att vi får in honom som manager, men också sen rekryteringar överlag. Alltså både när det kommer till personal eh, bakom det som sker liksom på planen, såklart. Mm. och för att få in rätt spelare, men också sen till spelare och den uppbackning som har varit, såklart, med till Klopp. Sen att det finns tillfällen där man tycker att det hade backats upp, skulle backats upp ännu mer. Ja, absolut. jag tror jag att alla håller med om också och tycker. Men, men jag håller med dig att överlag så tycker jag att de är ju sunda ägare Och på det sättet vill jag egentligen fortsatt styra skeppet även om utvecklingen kring fotbollen går framåt och uppåt väldigt fort när det kommer till kostnader och pengar och allt det här men vi har ju bevisat att det går att utmana ändå. Sen kanske man behöver ägare som är lite mer villiga då som ja. även Klopp har uttryckt sig att våga chansa lite mer på transfermarknaden. Kanske våga vara lite mer riskfyllda med sina pengar också. Det, det Så kan det vara men jag vill ju inte som sagt jag vill inte ha ägare likt du också som är från... Ja, med om eller Katar lik man sägare också liksom och som, som har det här det är mycket moral i det och allt det här och visst som vi ofta uttrycker det med det här med olika grader i helvetet att jag vill ha, det är helt omöjligt att uppnå perfektion i det här fallet men när det, när det är så mycket pengar inblandade så går det nog aldrig ha helt klina pengar liksom tyvärr, tyvärr ser det ut nej, så nej, men, jag, men, jag men vi kan sträva efter så rena pengar som möjligt också sunda och Liksom logiskt och humanitärt tänkande ägare som möjligt. Det är min vision i alla fall. Sen förstår jag att det kanske är lite naivt men det är så jag ser det för Liverpool som klubb är också en klubb som står för väldigt mycket också och staden Liverpool också så att man ska inte bara glömma att det, det kan gå emot väldigt mycket för vad, alltså, vad klubben står för och vad staden står för och vad dess invånare står för också. ja
2: nej men Jag, jag, så jag funderar lite den spontana känslan när man börjar prata om försäljning Om jag prata pratar försäljning Om det nu skulle liksom vara att man får in liksom ägare jag menar, Alltså det här med Stadsägda klubbar Sportwashing och sånt det liksom man, man kräker ju i munnen liksom, eh, mm. På något sätt eh, Om man har varit med länge Kanske framförallt eh, På något sätt och sett eh, Annat eh, Men det som jag tycker är svårt Så alltså det är ju det är lätt att säga Så det som är svårt på något sätt är liksom mer en annan fråga det handlar inte bara om Liverpool, det handlar med om att fotbollen är på väg att liksom, nu är det Premier League tillåter liksom Newcastles ägare man man pratar mycket och pratat mycket om liksom, financial fair play i olika sammanhang i UEFA och vilka det nu mer för någonting och, Regelverk som inte följs och så vidare. Liksom där pengar, bara, oavsett var pengarna kommer ifrån, liksom verkligen får störa sig. Är det det här vi är på väg? Um, och då liksom var, det blir lite men jag menar, det lite sådana här flummiga sånt Jag sitter och funderar på eller funderar liksom på vart det är, är fotbollen på väg? Vad är Liverpools roll i det, oavsett ägare? Um, mm. Och, och vad blir det, våra supporters
0: roll också då? För att jag, är ifrågasätter, jag, ska inte sätta ifrå, alltså, jag ifrågasätter väl eller är lite rädd för vart mitt eget supporterskap tar vägen mm. beroende på vad det blir nu framåt här. Liksom att min kärlek för klubben kommer ju aldrig försvinna för det är ju någonstans i grund och botten livet på fotbollsklubb och det liksom, historien och vad den är grundad i som jag också förälskar är i, och mycket runt omkring såklart men beroende på vilka steg som tas framåt och med vilka ägare så är jag väldigt rädd för hur jag personligen ska tackla den vägen eftersom att jag ändå förespråkar att inte ha som sagt cityägare och inte bli en cityklubb om man nu ska se det som ett exempel och då tänker jag att skulle vi bli det, vart står jag då eftersom att jag själv alltid har varit emot det de har gjort rent. Alltså rent men, i stru fotbollens strukturellt överlag Att jag har tyckt att det liksom känns men, en Enkelt sagt egentligen Ett slags fusk att ha hur mycket pengar yeah. som helst Och kunna kasta på hur mycket som helst Utan att det på något sätt blir några resulterar i, i någonting av men, vi, vänt vi hade ju det här financial fair play som inte verkar funka Så det, det, det blir som så här, strukturen för fotbollen eh, fall fallerar mm. Och det är väl lite där jag känner så här vart är fotbollen då. Vad betyder det för mig då liksom när det bara mm. går att leka fotbollmanager och klicka typ som att du på vilket spel som helst ger hur mycket lön som helst och så byggs det på det sättet? För mig förstörs ju i grund och botten den romantiken som jag känner för fotbollen och återigen, ja det kanske är kanske naivt om mig, jag lever kanske lite kvar i det gamla men mitt supporterskap är jag rädd för kommer få se en rätt så hård törn om det blir så för jag blir så här, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska identifiera mig med längre då med min klubb.
2: Nej men sen så jag är ju ganska, jag är ganska reflekterande Av mig rent generellt så här Så jag kan ju liksom så här för mig själv liksom fundera på både det ena och det andra Och om vi ska, ska resonera lite Kring liksom, vi bara vill låtsas Det är väl klart, någonstans Om vi liksom bortser från, det finns ju en moralisk aspekt Av det hela, men sen ska man också Klart sig för sig liksom så här att det är ju vår moral. Det är vår västerländska moral eh, om saker och ting. Nu pratar jag, liksom inte, nu pratar jag inte om ytterlighet, liksom så här om halving och annat liksom, av eh, meningsmost men man har det är klart att någonstans så har vi olika värderingar på olika ställen och runt om i världen. Men tänk dig själv så här också. Och nu, liksom, nu bara liksom tänker jag högt för mig själv. Men om vi säger att leka fotboll människa, det kräver ju nästan, det kräver ju nästan att du är ganska ensam om man har så mycket pengar så du kan köpa vilka spelare man vill. Men om det finns många klubbar som har mycket pengar och kan köpa fler spelare, det innebär ju också att det blir svårare för den enskilda klubben. Alltså med, vi säger bara Manchester City. Det är klart att om vi har mer pengar, har så mer pengar andra klubbar har mer pengar, då blir det inte lika lätt för dem att leka fotboll med idag. Liksom, om vi liksom Det kan ju vara en sak. Och får vi liksom en ägare som vi kanske tycker är, är, är tvivelaktig Uh, har inte blivit bakgrund oavsett var den kommer mm. är det liksom den enskilde ägaren som vi ska liksom göra bedömningen liksom kring eller på, eller är det var vederbörande kommer ifrån uh, det finns liksom andra aspekter också som handlar om vad skulle en betydligt rikare ägare kunna göra för staden för mm. uh, området runt Anfield uh, menar uh, liksom finns mycket liksom fattigdom och utsatthet och England idag kanske liksom läser man om liksom är, kanske ett, är ju kanske mer socialt utsatt än vad vi är i Sverige. Mm. Eh, en riktigt rik så kan ju faktiskt ha rätt och schyssta värderingar och kan ju också, det kan vara inom ramen för sportbrotting men det kan ju också finnas liksom en, en, ett ärligt uppsåt att, att vilja göra någonting för eh, staden och eh, människorna där. Alltså du förstår jag menar, alltså, det finns ja, mycket absolut. man kan reflektera om För mig är det inte svart och det vitt Min spontana känsla är bara Nej fi fy, fy fasiken. Jag vill inte ha det, jag föredrar eh, Amerikanska eller tyska ägare Eller någonting sånt där, bara för att Jag är mer, vad jag vet Så är mina grundläggande värderingar mer likt deras, men du säger kanske någonting Om mig också, alltså, absolut. alltså förstår jag menar Det finns mycket ja, man kan liksom Resonera kring och eh, Fundera kring, eh, men visst Spontant så eh, Finns det vissa länder, och vi ska inte säga länder, jag vill säga länder. Vi säger Saudiarabien med hela den bakgrunden. Vi har Katar idag, vi känner till mycket om migrantarbetare vi en sportwatching ojämlikhet och så vidare. Det är ju ganska långt ifrån var de flesta av oss står rent värderingsmässigt så det är klart att... Det, är där om, det blir svårt att identifiera svårt.
0: sig med ägare även om ägarna kanske är någonstans sound liksom och att mm. det, liksom inte, det kanske är som sagt privata investerare såklart då men alltså, stod, jag läste artikeln med att det, fann, det stod ändå att det fanns en stark koppling mellan de här privata ägarna äh, eller privata investerarna menar jag till även då äh, staten mm. så det, det är väldigt svårt för oss att säga nej men de är ju helt frigående de har ingenting med staten att göra så, ah, men det, finns, det är lätt att som så här, det får, Där får man inte vara för blindad heller bah, ah, Vad bra, utan det, det finns nog rätt så mycket Starka kopplingar där, när det finns så mycket pengar och, Som du säger också, alltså, vi, vi står ju på ett sätt Att se på eh, saker och ting Härifrån och så vidare, men jag tror att Återigen, jag har lättare Trots att jag inte håller med om allting som USA gör i världen, eller deras abortlagar som är i vissa stater och sånt. Det är liksom långt ifrån vad jag mm. står i värderingar kring kvinnors eh, rättighet, sin egen kropp och allt det här också. Så att, jag menar, jag har ju lättare dock att identifiera mig i det stora hela med. USA och till exempel då FSG som äger- eller andra amerikanska ägare- mm. eh, är de inte håller med om allt som USA står för. Absolut inte. Men det är lättare för mig på ett, en, an en annan nivå- än att kanske stå bakom ägare från en stat eller regim eller ett land- där som sagt eh, mänskliga rättigheter inte värderas där allas lika värde inte värderas och att du faktiskt kan straffas med till exempel döden för att till exempel vara homosexuell eller att du mm. piskar kvinnor för att... Vi, alltså, där står så långt ifrån mina egna mänskliga liksom, värderingar och tankar om hur saken ska vara. Där får jag svårt att på, en, på något sätt kunna tycka att det känns okej. Okay. Medan jag kan tycker att ja, men USA och FSG, ja, det finns säkert vissa saker där med som jag inte håller med om. Men det är mer okej okay hos mig att jag vet att det är inte är på samma nivå. Som sagt, det finns olika grader i helvetet som vi säger. Så att det, är, det är en väldigt svår och stor fråga. Men när det kommer, som du säger, till ägare från den delen där det finns det här. Då, då är det svårt för mig personligen. Och det är, min, det är min egen åsikt. Andra får tycka helt olika om de vill. Men där står jag i mitt tyck och tänk. Och hur det kan påverka mitt supporterskap framåt. Och det är väl där någonstans jag landar i då.
2: Och jag egentligen är ju ganska lik dig, så jag värderingsmässigt. Men jag försöker läsa och försöker liksom få liksom olika... Jag tycker det är ganska intressant att resonera kring det. Sen landar jag ju såklart... Jag landar ju i samma slutsats som du kanske gör. Men det finns... Om man vill så kan man hitta skit både här och där. Sen just om vi sen... sen är det väl klart så också, men han. Man, ändå, man vill väl ändå ha en, en ägare som eh, faktiskt, alltså nu är vi i en tid där det pratas om investeringar och eh, mm. eh, har man jättemycket pengar så blir ju fotbollsklubbar leksaker i någon mening, om du har extremt mycket pengar. Um, och det kan vara sportwashing-tankar och så vidare. Men, men uh, att ha man vill ju ha ägare som, dels klubben, människorna, staden eh, som faktiskt inte bara låtsas att de förstår historien Uh, utan de faktiskt tycker att det finns liksom att, att kan man kan vara stolt kanske att liksom på något sätt ha en klubb som Liverpool uh, mm. men också som faktiskt delar de grundläggande värderingarna som klubben och staden står för. Och då får man fundera på vilka är de grundläggande värderingarna och där någonstans kanske man kan börja uh, utesluta vissa. Mm.
0: Ja, jag vill lämna just den delen där. Men det är ett intressant ämne att prata om i alla fall och kul att vi ändå kunde ta ett litet grepp om det. Och så, såklart ska vi försöka runda upp nu men jag tänkte ändå fråga, ska du besöka Liverpool inom närtid?
2: Ja, jag och en kompis. Vi ska dit över påsk. Det är den nästa mm. match. Arsenal. Så vi vill se vilken krossa Arsenals titeldrömmar. Om de har kommit så långt Eller vi kanske till och med har närmat oss, vem vet Men det är ju påsk i april, så det är nästa tillfälle Det mm. var ett tag sedan, Har varit annat emellan Det fanns en pandemi Skulle ju mm. vara där, senaste matchen var, skulle jag, nog, jag tror inte jag har varit där sen. Jag skulle sätta Aston Villa i april 2020 det blev inställd Så nu blev det den första matchen På tre år då mm.
0: Herregud tiden går Ja, jag hade ju också en sån period såklart, som alltså alla, med pandemin men jag hade ju matcherna där på vårkanten två eller tre inbokare när vi liksom vann titeln då. Mm. Eh, eller ja, det blev ju senare sen när vi vann den, men det ja. var de matcherna om allting hade varit som normalt. Så ja. hade jag ju dem och det blev ju såklart bara att Bitades så räppnet att förstå att det finns större saker också Men det är klart att det gör lite ont en stund När man vet att det här har varit matcher Där man fått se Henderson lyfta pokalen på Anthony ja. liksom. Men sen fick man ändå inse att Okej, okay, många förlorade livet Det var tunga perioder för många rent ekonom Alltså det var mycket som påverkade mm. man, och man, jag, jag släppte det rätt så snabbt eh, Men sen kom jag över i i april nu eh, i, i våras och sen ja. vart jag ju över mot SAO15 nu igen då. så att nu har jag varit över två gånger och eh, ja, det, då får man en jävla smak för det igen så att jag hoppas väl kunna åka över nu i vår också såklart då. så vi får se, vi kanske är över samtidigt så vi kan mm. skåla i några öl återigen, vi får se absolut. jag kommer alltid hålla alla möjliga matcher öppet beroende på när och hur det funkar med familj och jobb och så vidare, ja. så att... nej men det får, det får vi göra absolut mm. Mm. Ja men perfekt, jag tänker att vi avslutar där, jag har yes. pratat i ungefär en timme och 15 minuter ser det ut som nu så att jag säger tack till dig Björn för att du vill gästa LFC Historisk podcast och berätta om det nya bok som finns ute Liverpool FC bakom tröjan så att, som sagt får jag gärna nämna länken igen så har vi med oss det.
2: Ja det absolut bästa är att ni går in på lfcbok.se och hittar mer
0: information om boken, länk till
2: beställning och lite annat intressant.
0: Mm, jättebra och det kan vara ju perfekt julklapp till någon fanatisk liv på supporter eller om du liksom känner själv att det är den perfekta julklappen till dig själv så är det ju bara i så fall att inhandla den så har man den och förhoppningsvis kanske man har din tidigare bok också annars får man kanske leta med lykta efter att ha båda uppsättningarna jag är ju en av dem som kommer ha båda så det är jag väldigt glad över och det går ju att följa dig på Twitter också ett bokstavstrogen heter du om man vill följa dig där ja. eh, och vad du gör och så vidare, det är ju en del inlägg om Liverpool såklart Men även nu din bok och lite annat Så att jag följer det, tycker det är trevligt Så där kan man följa dig Björn Och ja, Vill du tillägga något? Nej,
2: nej eh, Bokstavstrogen eh, Finns ju väl på, på Instagram Och eh, lite annat också eh, det, mm. det var ett ja, namn som det, det bara blev som, så Så det Sök på det så kommer ni väl till mig eller till någon konstig religiös människa, jag vet. Inte.
0: <skratt> ja, men då säger vi ett bokstav trogen på Twitter och Instagram om man vill följa det ja. där också helt enkelt. Perfekt och till er som har lyssnat på LFC podcast så vill jag tacka er för den här gången och följ också gärna podcasten på sociala medier. Det är bara söka på ett LFC podcast och ett LFC podd på Twitter och ni får jättegärna även följa podden där ni lyssnar på poddar så får ni även informationer, en liten, ett litet kan man väl säga när det är nya avsnitt ute och ni får även mer information om ni följer på sociala medier så klart. men vi säger så helt enkelt så tills vi hörs igen får ni ha det så jättebra så är det snart dags för nya avsnitt längre fram
1: Musik Musik I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mella, lovely cushion header. For Gerrard! Oh, you're It's our heads. What a head! Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Arrigan!